0: Bienvenidos a Viajando Simple, el podcast donde hablo sobre vivir y viajar en furgoneta. Yo soy Íñigo y grabo estos episodios mientras recorro Europa con mi casa a cuestas. Que bueno, en realidad es mentira porque ahora mismo es diciembre y estoy en casa pasando las navidades. Bueno, en casa no, en realidad estoy ahora mismo en la furgoneta porque si grabo los capítulos del podcast en... En casa hay muchísimo eco, entonces he decidido empezar a grabar los, los capítulos aquí, porque no sé si habréis notado en, en algún capítulo que se oye mucho eco, pues es simplemente porque estoy en, en casa en vez de en la furgoneta, o sea que nada, no, estoy... he vuelto a la furgoneta. Eso sí, hace 5 grados ahora mismo dentro de la furgoneta, así que nada, estoy bien abrigado y, y nada, me trae, me trae muchos recuerdos y, y lo echo de menos, aunque parezca mentira. Bueno... Eh, ¿De qué va a ir este capítulo? Este capítulo va a tratar, va a ser un podcast más personal normalmente. Yo al final lo que os cuento es, os doy información de lo que he aprendido sobre eh, viajar en furgoneta. Pero en este caso os quiero hablar un poco más de, de mí y cómo ha sido sobre todo mi 2019. Os quiero hacer un resumen de mi año 2019. Bueno, la verdad es que llevo creo que tres años consecutivos. Que, que me doy cuenta que, que, que son los mejores años que he tenido. Cuando llegó el 2017 dije, guau este año ha sido impresionante. El 2018 igual, que fue cuando empecé este viaje sin fecha de vuelta. Pero es que este 2019 ha sido así impresionante. Yo creo que el mejor de todos. Sobre todo porque me he sentido muy libre. Eh, porque he aprendido un montón, un montón de cosas nuevas, tanto de negocios online como de, de vivir viajando. Eh, he aprendido muchísimo de gente que he conocido en el camino y, y, bueno, de diferentes proyectos que he llevado a cabo, algunos que han funcionado y otros no. Y luego también he conocido eso, muchísima gente diferente, que eso para mí es, es, es la leche. Eh, luego también este año, pues el tema de Traviajar ha funcionado muy bien. Eh, ahora es cuando empiezo a ver un poco la luz al final del túnel, túnel en cuanto a poderme permitir eh, vivir viajando, tener unos ingresos constantes que me, me permitan llevar este, llevar este estilo de vida. Y bueno, ya vais a ver lo que os decía antes, que este podcast va a ser mucho más, mucho más personal. Ya en 2018 hice un resumen de, de todo el año, no en formato podcast, sino en, en el blog, que al final en el blog es, es donde hablo más de, de mis temas un poco más personales y todo lo que se me pasa por la cabeza que por cierto he hecho ya un, un pequeño esquema de qué quiero tratar en este capítulo y claro, me doy cuenta de que, de que es genial, o sea haz, os lo recomiendo a todos, que hagáis un poco, eh, que, que os deis cuenta de mes a mes qué es lo que habéis ido haciendo y, y qué ha sido lo bueno y, y lo malo de cada mes. Entonces nada voy a empezaros a contar pues cómo, cómo fue eh, enero de este 2019, ¿no? hace exactamente un año, ahora estoy grabando esto a finales de, de diciembre, entonces, en enero, yo ya me imaginaba que iba a ser un año donde no iba a disfrutar de mucho sol, eh, por los planes que tenía. Entonces dije, bueno, pues por lo menos estos dos primeros meses del año voy a intentar estar en un lugar con buenas temperaturas y con sol. Eh, el lugar elegido fue Algarve, el sur de Portugal, que me encanta, que para viajar en furgoneta me parece espectacular. Y, y bueno, pues allí que me fui, a principios de, de 2019, y en realidad no fui directo ahí, Hice una parada en un ashram, eh, que es donde estaba viviendo una, una buena amiga. Y sinceramente me daba un poco de, de pereza ir allí. Me apetecía mucho verla a ella, pero no me apetecía mucho estar en, en un lugar así. Eh, al final ha sido una de las mejores cosas del año. Era un lugar espectacular donde aprendí un montón... Y, y uno de los sitios más bonitos que, que he visto en mi vida. Así que, que nada, estoy eh, muy contento de, de haberme animado a, a ir y, y superar esa, esa pereza que me daba ir a, a un sitio así, no tan diferente a lo que yo estaba acostumbrado. Bueno, luego en febrero... bueno en febrero seguía ahí en el en el Algarve. Yo estaba viajando con Pavarotti, con mi gato, porque sabía que en el Algarve iba a estar en muchos sitios de, de naturaleza, no que es al final lo que disfruta mi gato cuando me lo llevo en, en la furgoneta. Y también sabía que no iba a conducir mucho, si no recuerdo mal hice 150 kilómetros en dos meses. Así que, que nada, aproveché para estar tranquilo, para trabajar mucho, para trabajar en el en el libro que que bueno, pues ya empezaba a, a coger forma eh, a principios de año, y bueno, pues eso, enero y febrero fueron unos meses espectaculares, eh, en los que no sé si me llovió dos días, hacía siempre unas temperaturas entre 10 y 25 grados, todos los días sol, espectacular, la verdad es que tengo un, un recuerdo buenísimo, aunque tuve algún susto con, con Pavarotti, que se perdió un día entero, pero bueno, luego gracias a sus maullidos lo encontré. Luego llegó marzo, en marzo volví a casa, volví a casa sobre todo por dos motivos, porque mi padre se iba a casar y porque un amigo tenía, celebrada su despedida de soltero. Entonces aproveché ese momento para, para estar ese mes de marzo en casa, rodado un poco de amigos y familia, y, y estuvo muy bien. Y además, casualidad, que había un taller de el método Wim Hof, que bueno, igual algunos ya sabéis que lo practico desde hace bastante tiempo, pero sí, fui un par de días a Bilbao, un taller de, que hablaban sobre este método y la verdad es que aprendí muchísimas cosas nuevas que, que me encantaron y que a día de hoy pongo, pongo en práctica. La verdad es que eh, nos damos baños de agua helada, eh, pues como a un grado podía estar el agua porque tenía hielos. Creo que ha sido el baño de agua más fría en el que he estado y en cambio de los baños de agua fría donde menos frío he sentido. Y todo por el apoyo del, del monitor y, y lo que nos iba diciendo según estábamos ahí. ¿no? Como nos decían, no pasa nada, es solo frío. ¿no? Era muy, muy divertido. La verdad es que estuvo, estuvo muy bien y aprendí un montón. Luego ya en, en abril de este 2019, pues fui rumbo a Annecy. Annecy es un pueblo pequeñito francés que está en la frontera con Suiza. Y nada, estuve ahí una semana solo y luego llegó mi, mi familia. Y estuvimos ahí un par de días y luego nos fuimos todos a, a Suiza. Eh, estuve una semana con ellos y la verdad es que es una gozada viajar con, con la familia, ¿no? Ojalá lo, lo pudiese hacer, hacer más, más viajes de este, de este estilo. Y bueno, pues eso, abril y mayo también eh, lo pasé en Suiza. Ya cuando se fue mi, mi familia, pues me quedé solo recorriendo Suiza. Y Suiza es un país que me encanta, me parece precioso, pero... Eh, no me parece el ideal para viajar en furgoneta. Eh, sí, me parece que hay mucha restricción, sobre todo a la hora de, de hacer acampada libre. Eh, si vas a viajar por camping, eres muy bienvenido, pero si lo vas a hacer como lo hago yo y, y mucha otra gente que viaja en furgoneta, pues pues está más, más complicado. Así que sí, eh, es un poco este país que eso, me encanta aunque sea muy caro y aunque tenga cosas que no, pero, pero es que me encanta, nada, en eh, viajar en furgoneta no es, no es el país ideal, así como pues Noruega, o Gales, o el sur de Portugal, pues son es muy fácil. En, en, en Suiza nos lo pone un poquito más complicado, pero, pero bueno, yo recomiendo a todo el mundo ir. En mayo sería, sería por Suiza. Eh, y la verdad es que tuve un, una anécdota curiosa, que es que se me coló un ratón en la furgoneta, estando en una montaña por ahí. Eh, fue bastante divertido, aunque espero que no me vuelva a pasar. Espero no volver a divertirme tanto. Eh, lo que pasa es que, pues, me acuerdo un día, empecé a escuchar ruidos dentro de la furgoneta. Yo pensaba que sería como una mosca o algún, algún bicho volador que se había metido ahí. Y sin más, no le di mucha importancia hasta que de repente, pues, me encuentro un paquete de, no sé si arroz o... no me acuerdo qué, pero estaba mordisqueado. Y entonces ahí ya digo, mierda, ese ruido que he escuchado ya un par de veces es un rato. Y nada, me acuerdo que estaba ahí con el ordenador trabajando y tal, y de repente, ahí al fondo, veo ahí unos ojitos mirándome y yo digo, hostia, ¿y qué hago ahora? Y nada, y se, se metió ahí, se escondió por detrás del mueble de la furgoneta. Y nada, al final, eh, le puse varias trampas esa misma noche. Eh, me puse a mirar en internet cómo hacer trampas para capturar un ratón, no para lo que no quería hacer era matarlo, no el típico, la típica trampa donde se queda atrapado y, y matas al ratón. Entonces quería... Algo para poder atraparlo sin simplemente que se quedase encerrado en un sitio. Y nada, pues me puse a ver diferentes trampas en internet y, y nada, hice cinco modelos de, de trampas para ratones diferentes. Y nada, en una de ellas, pues creo que a las cuatro de la mañana o así, ya empecé a escuchar ruidos raros y, y ya se había quedado ahí dentro de un tupper. Y nada, lo saqué, me lo llevé bastante lejos de la furgoneta para que no volviese a entrar. Y, y nada, fue, fue curioso. Y por cierto, si queréis evitar ratones en vuestra furgoneta, la pimienta y la menta son cosas que, que no les gustan a los ratones. Así que si tenéis un poquito esparcido por ahí, eh, seguro que ayuda a, a preveniros de, de todo esto. Bueno, en junio fue un mes muy importante, muy importante, porque aunque ya había estado trabajando en algo en mayo, en junio fue cuando vio la luz, que fue este podcast. Este podcast, que si no me equivoco ahora estoy haciendo el capítulo 39, así que desde junio ya he hecho unos cuantos capítulos, más o menos uno a la semana. La verdad es que este podcast para mí ha sido un antes y un después, porque enseguida me di cuenta que a la gente le gustaba, que la gente me daba las gracias, eh, veía además que no había nada parecido... En, en formato podcast, entonces, pues sí, la acogida la verdad es que fue genial. Bueno, desde aquí mandaros las gracias a todos los que escucháis este podcast, los que me mandáis mensajes eh, de apoyo porque porque me ayudan un montón. Así que nada, seguiré haciendo estos podcasts, eh, vais a tener para, para aburriros. Y, y bueno, también este en este junio eh, de 2019 llegué a, a Alemania a, por la Selva Negra y bueno, ha sido un, un lugar que me ha encantado. Un lugar espectacular que recomiendo a, a, a todo el mundo. Y allí, en Friburgo, concretamente, en la ciudad, eh, bueno, estuve con un, un viejo amigo por allí, que estuvo muy bien pasar unos días con él, y, y nada, fue la leche como... Allí tuve mi primer problema mecánico, que me he dado cuenta que ha sido el único problema mecánico de 2019. Y he hecho unos cuantos kilómetros, me he ido hasta, hasta el norte de Noruega, así que muy bien y además el problema mecánico fue una tontería que la solucioné yo y además ni siquiera era mecánico del motor, era más de la calefacción estacionaria que los tubos que cogen el diésel se habían partido y entonces no dejaba tampoco que llegase diésel al motor, pero vamos fue cambiar un, un tubo y ya está, eh, me costó mucho más encontrar el tubo yendo a diferentes talleres, que al final además me lo dieron gratis el tubo, que, que ponerlo en sí porque lo puse en 10 minutos, y Además, también aquí en, en, en Friburgo conocí a una, a una chica eh, muy especial que, que me hizo abrir un poco la mente y empezar a, a pensar de forma diferente a como lo hacía hasta entonces. Pero bueno. eh, luego en, en julio. Julio fue un mes curioso también porque no viajé. Pasé todo el mes de julio en Berlín. Tengo muchos amigos allí y cada vez que voy pues hago, hago más. Berlín para mí es como casi como mi base en Europa. Este año he pasado dos meses más o menos allí y bueno pues a mí la ciudad me gusta, pero lo que más me gusta es la gente de allí. No sé no sé muy bien qué tienen, que son que tienen la mente muy abierta, que son muy alternativos y, y luego so, pues que tengo buenos amigos viviendo allí. Luego ya llego a agosto. En agosto ya iba hacia mi destino, hacia el destino para mí del año lo que uno de los lugares donde más ganas tenía que era Noruega y bueno, para llegar a Noruega pues pasé por Dinamarca viajé por ahí una, una semanita y la verdad es que fue espectacular me hubiese quedado más tiempo si no hubiese tenido ya el ferry comprado para ir de Dinamarca a, a Noruega pero aparqué en unos de los mejores lugares que he aparcado nunca en, en playas con agua cristalina con arena blanca y yo he aparcado sobre esa arena blanca Recuerdo que en dos días, si no me equivoco, vi delfines en esa playa, un caballo salvaje. Bueno, salvaje. Iba corriendo como un loco por la playa sin nadie encima. Eh, vi ovejas también. Y unos días antes había visto una, una foca en, en otra playa muy cerca. Así que, que nada, tengo muy buen recuerdo de, de Dinamarca. Tengo muchas ganas de volver. Además que tuve mucha suerte con el, con el tiempo. Y nada, ya... No sé si fue el 7 de agosto más o menos, o el 5 por ahí, ya me fui hacia, hacia Noruega, que allí quedaría con Joana, una, una buena amiga. Que, nada, que estuvo viajando una semanita por, por el sur de Noruega conmigo y la verdad es que fue, fue espectacular poder compartir vivencias con ella. Y bueno, en septiembre ya estaba ya prácticamente en el norte de Noruega, eh, en las Islas Lofoten, que bueno creo que ha sido uno de los pu puntos fuertes de este año. Ha sido un lugar espectacular, uno de los lugares más bonitos que he visto en mi vida. Eh, son unas islas al norte de, de Noruega que parece que estás en el Caribe, lo que pasa es que está rodeado de montañas enormes, eh, pero sí, playas de arena blanca, lo mismo, eh, aguas cristalinas y, bueno, puedes hacer unas rutas espectaculares. La verdad es que fue genial. Y allí además me junté con Leila, una amiga francesa, que, bueno, además eh, le encanta ir por la montaña, el senderismo y demás, así que que nada, hicimos unas buenas rutas juntos y lo mejor de todo, que vimos nuestra primera aurora boreal. Y nada, fue ahí un poco el, el principio de todo, porque si a partir de ese día, eh, no sé cuántas noches con auroras boreales he visto, pero ha sido ha sido alucinante, la verdad es que alucinante, tengo un, un recuerdo increíble del, del norte de, de Noruega. no Luego de ahí ya me fui a, a Blake, ya en octubre prácticamente... ...hacia Blake, que está un poquito más al norte... ...que es lo más al norte que llegué... ...allí fue donde saqué unas fotos bastante chulas... ...y una de ellas es la que elegí como portada del, del libro... ...de cómo vivir y viajar en furgoneta... ...y bueno, dediqué básicamente octubre... ...para bajar desde el norte de Noruega... ...hasta el sur de Suecia... ...lo hice bastante rápido... ...porque había nieve en algunos lugares... ...porque hacía mucho frío... ...y bueno, tenía ganas un poco de... ...de parar... Y, y la idea era parar otra vez en, en Berlín, ¿no? Entonces recorrí bastante rápido el, el, el país sueco y, bueno, a final de mes de octubre fue cuando ya en Berlín lancé el, el libro, lo publiqué, lo hice público y, y la verdad es que fue un momento genial porque había pasado un mes trabajando mucho en el libro, sobre todo en la edición del libro porque es un libro que he editado yo. Entonces, sí, ha sido un poquito... Así el último mes, pero bueno, cuando lo publiqué fue, fue la leche y luego pues ver que, que la gente que lo empezaba a comprar, que le gustaba y tal, pues pues nada, me di cuenta de que, de que tanto el podcast que he hecho este año como el libro han sido dos decisiones buenísimas. Porque si poder eh, ganarme yo un poco la vida gracias a un libro que ayuda a un montón de gente es una sensación espectacular. Eh, lo disfruté mucho escribiéndolo, no tanto editándolo, pero escribiéndolo disfruté muchísimo. Y luego pues eh, escuchar vuestros mensajes de, de la gente que lo compra me hace muchísima ilusión. Así que nada, agradeceros desde aquí a, a todos los que habéis comprado una, una copia de Cómo vivir y viajar en furgoneta. Bueno, ya en, en noviembre, eh, con el cambio de hora en Berlín... ...se acabó el calorcito que, que había habido los, los, la última semana de octubre... ...que había estado por allí, que hacía sol y buenas temperaturas... ...y ya se empezó a estar la cosa un poco más complicada... ...hacía 5 grados y está un poco más, más desagradable, ¿no? Noches a 2 grados y... ...y bueno, pues se empezaba a complicar un poco... ...pero bueno, eh, dediqué eh, prácticamente todo el mes de, de noviembre a trabajar mucho... ...probablemente más que nunca... Y a seguir conociendo a esa gente impresionante que hay en que hay en Berlín. Así que, nada, tengo tengo ganas de volver, es una pasada. Eh, ya en diciembre eh, volví a casa. Volví a casa por sorpresa, por el cumpleaños de, de mi hermana. Y bueno, bueno, escribí hace poco sobre cómo está siendo mi vuelta a casa, porque llevo ya un mes más o menos. Sí, la verdad es que la vuelta... Eh, yo estoy encantado aquí. La verdad es que tenía ganas de volver, tenía ganas de estar un poco con los míos, pero sí que a la vez es estresante porque yo quiero hacer todo lo mismo que hacía antes, eh, respetar un poco los mismos horarios de trabajo y a la vez compaginarlo con, con ver a la gente, con hacer cosas que tengo aquí pendientes. Y bueno, pues me doy cuenta que, que, que no me da la vida para todo, pero, pero bueno, me lo tomo con, con filosofía y... Y nada, poquito a poco, que no hay no hay prisa. Así que nada, si queréis leer un poquito esas reflexiones, dejaré un enlace abajo, pero eh, lo podéis encontrar en viajandosimple.com. Y bueno, también una de las mejores cosas de este diciembre, eh, una cosa muy importante, que es que me he dado cuenta de que después de hacer unos cuantos cálculos, es que sobre todo los últimos meses ya empiezo a poderme ganar la vida mientras viajo. Que era un poco la meta que tenía cuando dejé todo en 2018 y, y empecé a, a viajar y a crear eh, diferentes proyectos para, para poder eh, ganarme la vida online. Que, bueno, ahora mismo, además de seguir con todos esos proyectos, también estoy trabajando en, en una tienda en diciembre y en enero para un poco recuperar todos los ahorros que, que he gastado todo este tiempo, ¿no? Pero sí estoy muy contento que más o menos lo que yo necesito cada mes para poder vivir viajando es lo que estoy ganando ahora mismo. Así que eso eso es una sensación increíble. Espero que, que siga así. Y bueno, al final la conclusión de este 2018 es que yo creo que las mejores partes las tengo bastante claras, que son cuando fui al Ashram, que os digo, en el sur de Portugal con una amiga, cuando... Pasé dos meses también ahí en el Algarve, fue increíble. Eh, viajar con mi familia en Suiza, eh, bueno, pues es algo que tengo que repetir sí o sí. El lanzamiento del podcast, eh, la leche. Pasar un mes en Berlín, impresionante. Noruega, bueno, pues no tengo nada más que, que decir sobre Noruega porque ya hice un capítulo hablando sobre ese país, que bueno, es espectacular. Y nada, finalmente en octubre cuando lancé el libro, también fue uno de los puntos fuertes del año, y sobre todo ahora, darme cuenta de que, de que de que veo la luz al final del túnel, de que creo que vivir viajando para mí ya es posible o si no va a ser posible a partir de muy muy pronto, así que eso me hace estar muy muy feliz. Y bueno, este ha sido el, el resumen de, de mi año 2019. Espero que vosotros también hayáis tenido un, un buen año. Espero que os haya gustado este formato de podcast un poquito más sí, personal, lo que decía al principio. Y nada, que para lo que queráis ya sabéis dónde, dónde encontrarme. Y nada, como siempre recordaros que compartáis estos episodios con cualquier persona que creáis que le pueda ser de ayuda así que nada más, me despido aquí espero que empecéis muy bien el año 2020 y nada yo estoy muy curioso de cómo va a ser el mío, porque mejor lo veo, lo veo complicado, pero bueno tengo proyectos muy muy interesantes que tengo ganas de, de compartir con vosotros y nada más, aquí me despido, muchas gracias chao chao